Hoofdstuk 5 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 5. Hoe Don Quixote naar huis kwam en een schildknaap vond. Verscheidene uren lag Don Quixote niet ver van zijn paard, stijf en roerloos op de grond, en had tijd om over zijn treurig lot na te denken, totdat toevallig een boer uit zijn nabuurschap die weg langskwam en de ongelukkige ridder daar zo vond liggen. Die kwam hem te hulp, maakte hem de helm van het hoofd los en vroeg deelnemend hoe het met hem was. De arme mishandelde gaf eerst volstrekt geen antwoord, maar bracht toen opeens zulk een onzin en wachttaal voor de dag, dat de goede eenvoudige boer er heel niet wijs uit kon worden. Het duurde lang voordat hij de waarheid enigermate op het spoor kwam. Eindelijk trok hij de gekneusde, zonder omstandigheden, de wapenrusting en de klederen van het lijf, onderzocht zijn gehele lichaam en vond een ontelbare menigte bruine, blauwe en groene plekken, die aan de krachtige slagen van de verbolgen muilezeldrijver waren toe te schrijven. Nu begreep hij zo nagenoeg wat hij te doen had, tilde de arme ridder op Rokinante, bond hem op de zadel vast, pakte de stukken der wapenrusting op zijn eigen paard, nam beide rossen bij de teugel en geleidde de dolende ridder op die wijze naar huis. Onderweg kraamde Don Quixote zoveel dwaze dingen uit, dat de eenvoudige boer horen en zien verging, en hij hartelijk blij was toen hij eindelijk, zonder verdere ongelukken, behouden Don Quixote's huis bereikt en daar ter degen op de gesloten deur gebonst had. Zijn nicht en de oude huishoudster waren intussen niet weinig verbaasd geweest toen zij opeens de afwezigheid van haar heer bemerkten die met ros en rusting spoorloos verdwenen scheen. In haar angst en bezorgdheid zonden zij, toen enige dagen verlopen waren, naar de pastoor en de barbier van het stadje, verzochten deze bij haar te komen en deelden hun het vreemde geval in al zijn kleuren en fleuren mee. Die verwenste ridderboeken hebben hem het hoofd op hol gebracht, zei de huishoudster tot de pastoor, en het knapste verstand in heel Spanje totaal te gronden gericht. Ja, ja, meester Nicolaas, klaagde het nichtje zich tot de barbier richtende. Mijn arme oom zat dagen en nachten lang in die domme boeken te studeren en las zo lang tot het hem groen en geel voor de ogen werd. Soms smeet hij het boek weg, greep naar een oude verroeste degen die aan de wand hing, haalde hem uit de schede en begon er als een dolle man mee in de lucht te schermen. Als hij dan moe werd en het zweet hem bij het gezicht neerliep, zei hij dat hij met vier machtige reuzen had gekampt en alle vier doodgeslagen. Vervolgens dronk hij een groot glas water en verklaarde dat het een kostelijke wonderdrank was die hij van zijn goede vriend, de tovenaar Esquif, had gekregen. En dan eindelijk nam hij zijn malle ridderhistories weer op en las daarin tot hij weer zo'n nieuwe vlaag van razende dolheid kreeg. Zolang die ellendige boeken niet tot as verbrand zijn, krijgt mijn arme oom zeker zijn verstand niet weer om. Nu, dan willen we er het vonnis over uitspreken en ze morgen aan de dag zonder genade op het vuur gooien. Op dit ogenblik bonsten de boer buiten op de huisdeur en de verzamelden sprongen op en haasten zich naar buiten om te zien wat er gaande was. Toen zij de verloren ridder Don Quixote herkende, gaf de huishoudster een kreet van blijdschap en vroeg hem waar hij zo lang geweest was. De arme man was echter niet in staat een verstandig antwoord te geven. Hij kwam met allerlei onzin voor de dag en de boer, die hem gebracht had, moest het woord nemen en vertellen in welke toestand hij de dolende held gevonden had. Deze werd nu met alle zorg van het paard getild en te bed gebracht, waarop hij terstond in een diepe slaap verzonk. 
De overigen bleven echter nog tot laat opzitten om te overleggen wat zij doen moesten om de dwaze inbeeldingen van de arme man zoveel mogelijk te keer te gaan of althans voor het vervolg onschadelijk te maken. De volgende morgen was de dag nauwelijks aan de hemel of de ongelukkige riddergeschiedenissen ondergingen het vonnis dat de vorige avond onherroepelijk over haar was uitgesproken. De pastoor, de barbier, de huishoudster en de nicht trokken daartoe gezamenlijk naar de bibliotheek, sleepten de ganse vrachtboeken naar buiten, stapelden ze als een houtmeid op elkander en legden er een duchtig vuur onder aan. De oude stroosnijders brandden als zwavelstokken en het duurde geen half uur of van heel de rommel was niets meer over dan een hoopje grauwe as die de wind naar alle richtingen verstrooide. Om nu het goede werk te voltooien deed de huishoudster toen een metselaar komen die nog diezelfde dag de deur naar de bibliotheek dichtmetselen moest zodat men er geen spoor meer van kon ontdekken. Toen dit gedaan was, stelde zij zich gerust en maande haar meester nu alle dolle kuren uit het hoofd te hebben gedreven of toch te kunnen drijven, daar de onzinnige ridderromans waaruit hij al dat vergif had gezogen, nu voor altijd onschadelijk waren gemaakt. Onderwijl werd Don Quixote wakker, sliep weer in, werd weer wakker, at en dronk en vertelde allerlei dwaze dingen totdat hij zich eindelijk weer tamelijk wel gevoelde. Hij trok zijn klieren aan, sukkelde naar zijn bibliotheek om daar wat in zijn geliefde boeken te studeren en vond geen vertrek en zelfs geen deur meer. Op zijn verwonderde vraag vertelde zijn nicht hem dat een boze tovenaar de gehele bibliotheek weggehaald had en daar dit verzinsel met de denkbeelden van de ridder vrij goed overeenkwam, nam deze dat dan ook gelovig aan. De enige gedachte die Don Quixote thans nacht en dag bezig hield was hoe hij best weer een nieuwe tocht zou ondernemen en aan een schildknaap komen die hem daarop vergezellen kon. Zijn buurman, een eerlijke boer zonder bijzonder veel verstand, scheen hem voor zulke betrekking de meest geschikte persoon toe en hij gaf zich dus alle moeite om de man over te halen. In het begin wilde Sancho Panza, zo heette de boer, van al die dodende ridderschap hoegenaamd niets horen, doch Don Quixote deed hem zulke fraaie beloften en stelde hem zo duidelijk voor dat hij wat vroeger of later een koninkrijk of een eiland veroveren moest, waarop hij dan Sancho Panza als stadhouder zou aanstellen, dat het de goede man eindelijk toegaf en, in spijt van vrouw en kinderen, tot het besluit kwam de edele Don te vergezellen. Nadat op deze wijze een voorname zwaarigheid uit de weg geruimd was, moest de ridder van La Mancha nog geld en schoon linnen zien te bekomen. Hij verkocht en verpande derhalve een goed deel van zijn eigendommen en bracht zodoende een vrij aanzienlijke som bijeen. Hierop lapte hij zijn wapenrusting weer op, bracht zijn helm in behoorlijke staat, kondigde Sancho Panza het uur aan waarop zij opbreken zouden en drukte hem op het hart zich toch vooral van een duchtige knapzak te voorzien. Sancho Panza beloofde niet alleen voor de knapzak, maar ook voor een rijdier te zullen zorgen, daar hij zijn ezel op de reis meenemen wou. Nu wist Don Quixote zich wel niet te herinneren dat ooit een schildknaap op een grauwtje op avonturen was uitgegaan, maar toch had hij er vrede mee, daar hij zich voornam de eerste de beste onheuse ridder met wie hij te doen kreeg zijn strijdros af te nemen en op die wijze beter voor Sancho Panza dan voor zichzelf te zorgen. Nadat zo alles bezorgd en in orde gebracht was, verlieten Don Quixote en zijn schildknaap in het hoorst van de nacht stil en heimelijk hun vredig dorp, zonder dat een van beiden van zijn betrekkingen afscheid had genomen. Ze haasten zich zoveel mogelijk om niet achterhaald te worden, zelfs als men hen misschien nazetten mocht. 
Sancho Panza bungelde op zijn ezel, rookte uit zijn kort pijpje, blies ontzettende rookwolken in de lucht en droomde van het hem toegezegde stadshouderschap zo levendig alsof hij het reeds goed en wel in de zak had. Ze volgde dezelfde weg die Don Quixote reeds vroeger had genomen en raakte al spoedig in een zeer wijs en tegelijk onderhoudend gesprek verdiept, waarin de ridder zijn schildknaap opnieuw ongehoorde dingen voorspiegelde en hem beloofde dat hij al heel gauw koning en zijn vrouw en kinderen, koningin en prinsen of prinsessen zouden zijn. De eerlijke knaap nam al wat zijn meester hem voorpraatte gelovig aan, terwijl het uitzicht op een zo hoge waardigheid zijn eerzucht niet weinig streelde en zijn ogen blind maakte voor alle onwaarschijnlijkheden. Einde van hoofdstuk 5